0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Das neue Jahr ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, aber vielleicht kennen Sie das auch. Da hängt einem Silvester immer noch ein bisschen nach, weil in dem ganzen Trubel mit um 12 Uhr anstoßen, Raketen anzünden oder nur anschauen – man kommt eigentlich nur dazu, den Leuten ein neues Jahr zu wünschen, mit denen man unmittelbar feiert. Wohnen die Verwandten oder Freunde woanders, dann hilft nur Anrufen. Und ganz ehrlich, da erreicht man nie alle, die einem wirklich wichtig sind. Jetzt noch einmal an seine lieben Denken und ihnen ein frohes Neues wünschen. Genau das ist das Ziel einer ganz besonderen Aktion. Und dafür gebe ich jetzt ab an meinen Kollegen Corbinian Bauer, der vor dem alten Peter in München steht.
0: Und hier hat sich eine Gruppe der katholischen Hochschulgemeinschaft rund um die Hochschulseelsorgerin Maria Anna Möst versammelt und zwar für einen Turmsegen. Was es damit auf sich hat, das erklärt die Frau Möst jetzt mal für die ganze Gruppe. Denn man geht auf den Turm rauf und man segnet nicht den Turm, sondern man segnet eher vom Turm.
2: Man kann in der Plattform oben rundherum laufen dass ihr mal schaut, was rundherum alles so zu sehen gibt. Was hat es mit Segen zu tun? Wir wollen da in die Richtung denken, schauen, was uns für Menschen einfallen, die mit diesen Orten verbunden sind und wollen denen fürs neue Jahr Gutes zusagen. Und das ist lateinisch übersetzt, der Segen. Soweit. Ich würde sagen, jetzt gehen wir los. Es ist so kalt, wir brauchen Bewegung.
0: So, jetzt geht es durch die kleinste Tür in den Turm und hinauf. 304 Stufen liegen jetzt vor unserer kleinen Gruppe. So, jetzt sind wir schon fast ganz oben. Jetzt machen wir trotzdem noch eine kurze Verschnaufpause. Und mit mir verschnauft auch die Ida, Ida Heindl. Sie ist eine der Gut 15 Teilnehmerinnen, die heute mit auf den Alten Peter steigen. Warum bist du denn heute hier dabei? Was hast du hier vor?
3: Also eine Mitbewohnerin von mir hat mich äh, quasi mitgenommen und hat mir erzählt, dass man hier hochläuft und dann ein bisschen in alle Richtungen segnet. Und ich war noch nie hier oben, weil ich ganz neu in München bin. Und dann dachte ich, dann nutze ich die Chance und laufe hier mal hoch. Und außerdem finde ich die Idee richtig schön, dass man da oben steht und dann in alle Richtungen guckt, wo man Leute hat, die man mag und die segnen kann.
0: Wo kommst du eigentlich her?
3: Eigentlich komme ich ähm, aus dem Ostalbkreis, also Region Ahlen, Ellwangen.
0: Dann gehen wir jetzt auch noch die letzten Stufen drauf. Ein bisschen, was haben wir noch? Oh. Mitte auf dem Turm ist auch Johannes Schmelz, Er studiert an der TU Maschinenbau. Du bist auch hergekommen. Denkst du an jemanden Bestimmten jetzt? Hast du eine konkrete Adresse für deine Segenswünsche jetzt? Also ich war letztes Jahr hier schon mal mit dabei und das, was ich so besonders finde an dem Tag hier auf dem Turm oben ist, dass man so viele Leute hat, an die man denken kann. Und wenn man sich mal bewusst wird, in welchen Himmelsrichtungen die alle leben, dann kann man die Grüße nach nah und fern schicken, teilweise bis ins Ausland. Und quasi pünktlich zum Glockenschlag geht's jetzt auf die Plattform hinaus. 56 Meter über dem Maschinenplatz, den man von hier aus sehen kann. Und ja, recht viel mehr sieht man auch nicht, denn es ist sehr dunstig. Aber Frau Möst, das ist ja nicht die erste Turmsegnung. Seit wann machen Sie das denn?
2: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Idee von meiner eigenen Studienzeit. Und als ich dann Hochschulseesorgerin geworden bin, habe ich mir gedacht, das ist so eine gute Idee, das möchte ich an der KHG
0: LMU auch einführen. Warum denn gerade der Turmsegen? Was ist denn das, was Sie jetzt auch persönlich daran fasziniert? Der Weitblick. Du stehst da oben,
2: mitten in einer Stadt. Du weißt, um dich herum sind sehr, sehr viele Menschen, aber eben doch so weit weg, dass man das dann von oben doch auch wieder mit einer gewissen Distanz sieht. Und dann die Ahnung, dass, dass die, die Welt so groß ist, dass es so viel weitergeht.
0: Da ist auf alle Fälle dieses dunstige Wetter, wo man noch nicht mal die zwei Kilometer bis zur Isar schauen kann. Die hilft bestimmt dabei, sich das vorzustellen. Das kann durchaus helfen. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter um den Turm. So, und jetzt stehe ich nochmal bei der Ida Heindl. Darf ich dich fragen, an wen du jetzt gedacht hast, wie du einmal so um den Balkon am Turm rumgelaufen bist und in die Ferne bzw. in die Wolken geschaut hast?
3: Also da, wo ich jetzt gerade stehe, so lang, also ja, wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist in die Richtung quasi äh, meine Heimat. Und da habe ich gerade an meine Mama gedacht und dann meine zwei Schwestern. Ja, genau. Und an alle Freunde, die ich zu Hause habe. Und Richtung Süden habe ich an meinen alten Studienort gedacht und an die Berge und den Bodensee.
0: So, und wie es dem Johannes Schmelz mit seinem Segen vom Turm geht, das frage ich ihn jetzt. Ist es jetzt auch für dich dieses Jahr? Du hast ja erzählt, du warst letztes Jahr auch schon dabei, da... Bei besserer Aussicht ist es auch trotzdem was Besonderes, wenn man diesen, ja, ich möchte es mal sagen, sehr mystischen Ausblick durch die Wolken und mit dem ganz diffusen Licht der Stadt hat? Ja, absolut. Jetzt heute im Nebel ist natürlich die Aussicht nicht ganz so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber andererseits kann man dafür eben noch weiter in die Ferne schweifen. Und jetzt sind unsere 20 Minuten hier draußen auch schon wieder fast vorbei. Und jetzt geht es wieder hinein. Hier gibt es noch einen Abschlussgedanken von Seelsorgerin Frau Möst.
2: Bei mir war es zum Beispiel schon so, dass ich bei dem, bei dem Dunst mir gedacht habe, dass so vieles jetzt im Dunst liegt, was eben auch fern ist. Dann könnten wir hier den Abschluss machen
0: mit einem Lied
2: wir uns sei
0: mit uns und mit diesem abschlusslied verabschiede ich mich vom turm des alten peters in münchen köbinerbauer für das mkr Siegen.
1: Robotik und Digitalisierung in der Kita. Das war das Thema eines Fachtages der Caritas. Meine Kollegin Steffi Schmidt war für unsere Sendung Kita-Radio dabei. Hallo Steffi. Hallo Linda. Steffi, Robotik in der Kita, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen abschreckend. Heißt das, dass meine Kinder zukünftig von Maschinen beaufsichtigt werden? Nein, keine Sorge. Ich war auch
4: erstmal erschrocken, aber tatsächlich geht es um Spielzeug für Kinder. Schon die Jüngsten experimentieren ja ganz gern.
1: Aber an Robotern geht ja auch ziemlich schnell mal was kaputt. Also ich als Mama wüsste jetzt nicht, ob ich meine Dreijährige drauf loslassen würde oder den Roboter auf sie loslassen würde. Ja, also
4: die Roboter, die die Caritas da gezeigt hat, das waren jetzt nicht herumfahrende Maschinen, sondern kleine Spielzeuge, vielleicht so groß wie eine Computermaus, denen man dann beibringen konnte, dass sie zum Beispiel bestimmte Strecken abfahren und zumindest die erwachsenen Teilnehmer der Tagung, die hatten da Spaß dran.
0: Ja, ich versuche halt, das so zu hinbekommen, dass der Roboter auch das macht, was man, sich, was man sich ausdenkt. Der
4: sollte eigentlich erkennen, wenn eine gewisse Farbkonstellation zusammengefügt ist, dass der dann seine Aufgabe macht. Das hat er jetzt noch nicht geschafft. Jetzt probieren wir es noch einmal mit der neuen Bemalung. Ja,
1: mich fasziniert Technologie schon immer. Ich bin der volle Fan von sowas. Und was bringt es, wenn Kinder sich schon in der Kita mit sowas beschäftigen?
4: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, aber ein paar Fachkräfte der Caritas haben vor eineinhalb Jahren eine Studienreise nach Tallinn gemacht. Und da wurde das tatsächlich schon im Rahmen eines Uni-Projekts mit Kindern ausprobiert. Und man hat herausgefunden, es schult auf jeden Fall beispielsweise das mathematische Denken. Aber die kleinen Roboter waren auch nicht das einzige Thema des Caritas-Fachtags. Es ging auch um das bei vielen Kitas nicht sehr beliebte Thema Digitalisierung.
1: Und was bedeutet das genau?
4: Ja, die Range ist da natürlich ganz groß. Zum Beispiel ist das der Einsatz von Tablet und Co. in der Kita.
1: Aber auch was, wo man sich fragen kann, muss das schon in der Kita sein?
4: Ja, aber wie bei größeren Kindern geht es ja darum, einen aktiven Umgang mit dem Medium zu lernen. Ina Horlbeck ist Leitung des Caritas Integrationskinderhauses Regenbogen.
2: Ich denke, dass es einfach so ist, dass die digitalen Medien eine große Rolle spielen in der Lebenswelt der Kinder und es nicht wegzudenken ist. Und wir es sehr, sehr schön finden, sehr bereichernd finden, wenn wir sehen, wie Kinder gemeinsam mit einem Tablet, mit einer bestimmten App arbeiten und eben nicht wie es in der Abholsituation ist, oft von den Eltern ruhig gestellt werden mit einem Bildschirm, auf den sie dann schauen. Wie arbeiten denn die Kinder in diesem Kinderhaus dann mit dem
4: Tablet? Ja, vor allem, das würde ich jetzt vielleicht wundern, in der Natur. Am meisten macht da wirklich die Umweltpädagogin, die geht mit den Kindern in die Heide, sie nehmen Geräusche auf, sie machen Fotos von Pflanzen, aus denen dann vielleicht die Umweltpädagogin danach ein Memory macht. Also die Möglichkeiten sind da ganz vielfältig.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist, mehr dazu gibt es im Kita-Radio, heute nach dem Gottesdienst hier beim MKR oder überall da, wo es Podcasts gibt. In Zeiten, in denen wir jeden Tag vom Krieg gegen die Ukraine oder vom Krieg im Heiligen Land hören, sehnen wir uns doch wohl alle nach Frieden. Aber diese Sehnsucht ist wohl leider so alt wie die Menschheit selbst. Und sie wurde auf unterschiedlichste Weise ausgedrückt. Auch in Liedern. Mein Kollege Maximilian Lemmli hat sich deshalb das Lied »Sag mir, wo die Blumen sind« von Marlene Dietrich ganz genau angehört und nimmt sie mit auf eine musikalische Zeitreise.
5: Sag mir, wo
2: die Blumen sind, wo sind sie geblieben?
5: Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Das ist die Stimme von Marlene Dietrich. Sie singt eines der bekanntesten internationalen Friedenslieder. Sag mir, wo die Blumen sind. Warum international? Weil es vom Amerikaner Pete Seeger komponiert und gesungen wurde und ursprünglich Where Have All the Flowers Gone heißt. Das war 1955, dem Jahr, als Deutschland der NATO beigetreten ist. Marlene Dietrich hat das Lied in Deutschland berühmt gemacht. Der deutsche Text stammt übrigens ebenfalls von einem Amerikaner, Max Colpit. Musikalisch ist das Lied ziemlich einfach strukturiert. Es steht in C-Dur, ist also leicht zu spielen. Und die anderen auftauchenden Akkorde sind jetzt auf den ersten Blick auch nicht wirklich spannend. A-Moll, F-Dur, G-Dur, fast wie aus dem Bilderbuch. Deshalb ist das Lied sehr eingängig. Aber einen Ausreißer gibt es. Zweimal kommt der Akkord D7 vor. Der klingt in dem Zusammenhang ziemlich schräg. Man hat das Gefühl, der gehört da gar nicht wirklich hin. Komponist Piet Sieger hat sich natürlich etwas dabei gedacht. Der Akkord taucht nämlich immer bei der Frage, wo sind sie geblieben auf? Und bei der Erklärung, zum Beispiel, Mädchen pflückten sie geschwind. Aber kaum ist der schräge Akkord verklungen, wird er auch schon aufgelöst. In den ersten beiden Strophen hört man nur Gitarren. Aber dann kommen zupfende Geigen dazu und sie spielen einen halben Ton höher, also in Des-Dur. In der vierten Strophe erzeugen die Streicher dann einen Klangteppich in der strahlenden Tonart D-Dur. Und trotzdem kommt keine Heimeligkeit auf. Die Streicher zeigen nur die Dramatik auf. Jetzt wird nämlich immer klarer, dass es sich um ein Antikriegslied handelt.
2: Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über wird weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
5: Schon verstummt der Klangteppich. Die Geigen zupfen nur noch und kehren zur Tonart des Dur zurück. Die letzte Strophe steht dann wieder in der Ursprungstonart C-Dur. Schauen wir uns noch den Text an. Der ist sehr eingängig.
2: Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind.
5: Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Die Struktur bleibt die ganze Zeit bestehen. Die Fragen, wo sind sie geblieben und wann wird man je verstehen, ziehen sich durchs ganze Lied. In jeder Strophe wird der letzte Gedanke der vorherigen Strophe aufgegriffen. Wo sind die Mädchen? Männer nahmen sie geschwind, singt Dietrich. Da kann man eine Anspielung auf Frauen vermuten, die im Krieg vergewaltigt wurden. Die Männer zogen fort, der Krieg beginnt und werden zu Soldaten, über deren Gräber der Wind weht. Im Sommerwind wiederum blühen Blumen. Die erste Strophe wird zum Schluss wiederholt. So schließt sich der Kreis, musikalisch wie textlich. Auch über 60 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist »Sag mir, wo die Blumen sind« immer noch erschreckend aktuell. Ein zeitloses Lied, gerade weil es scheinbar naive Fragen stellt und doch den Schrecken des Krieges verdeutlicht. Maximilian Lemley fürs MKR.
2: »Sag mir, wo die Blumen sind«, »Mädchen sie geschwind. »Wann wird man je verstehen?« Wann wird man hier? verstehen?
1: Zum Fahrradfahren ist es jetzt noch eindeutig zu kalt. Aber vielleicht ist nun genau die richtige Gelegenheit, um es wieder richtig in Schuss zu bringen. Die Möglichkeit gibt es beim Repair Café im Pfarrheim St. Stefan.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
6: Heute mit Pauline Erdmann. Vom kaputten Föhn bis zum defekten Laptop. Im Repair Café Neuperlach bemühen sich ehrenamtliche Spezialisten, am Samstag Alltagsgegenstände wieder heil zu machen. Im Pfarrheim St. Stephan in der Düderstraße 12 gibt es auch eine Station zum Selbermachen mit verschiedenen Werkzeug. Und während sich geschickte Hände um ihr Problem kümmern, können die Kunden ein Stück Kuchen oder eine Butterbrezen essen. Übrigens suchen die Ehrenamtlichen des Repair Cafés Unterstützung. Wer also gut nähen kann oder sich mit Fahrrädern auskennt, einfach melden. Das Repair Café ist am Samstag im Fahrheim St. Stefan von 10 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Das Fahrheim finden Sie in der Lüderstraße 12 am Sonntag wird's klassisch im Kulturhaus Milbertshofen. Daniela Jung und Reinhold Wolf sind engagierte Eltern im Montessori-Kinderhaus und außerdem Mitglieder des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Im Kulturhaus führen sie Vivaldis die vier Jahreszeiten in einer eigens arrangierten Fassung auf. Das Benefizkonzert wird familiengerecht umrahmt, durch ein Märchen von Lucia Ades. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird aber um eine Kartenreservierung gebeten unter info at milbertshofende Die Spenden gehen an das Montessori-Kinderhaus im Olympiapark. Konzert Nummer 1 am Sonntag dauert von 11 Uhr bis 12.30 Uhr und Konzert Nummer 2 von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Am Sonntagabend erwarten die Besucher der Münchner Pfarrkirche Herz Jesu wieder offene Tore. So heißt die Veranstaltungsserie der Kirche mit den größten Portalen der Welt. In diesem Winter lautet das Motto, am Anfang war das Wort. Und dann? Dabei geht es darum, dass das Wort Gottes nur lebendig bleibt, wenn es immer wieder neu erzählt wird. Am Sonntag ist der deutsche Priester Stefan Wahl zu Gast in der Kirche Herz Jesu. Er lebt in Jerusalem und berichtet unter der Überschrift Erwarte von mir keine frommen Sprüche von der derzeitigen Situation im Heiligen Land. Begleitet wird er durch Leander Kaiser am Schlagwerk. Beginn der offenen Tore ist am Sonntag um 18 Uhr in Herz Jesu. Der Eintritt ist frei. Spenden sind aber hoch willkommen. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.